0: Qué lástima que Cristian no se pueda conectar hoy, que vamos a, a, a comentar las canciones del Blas...
1: un día más en este stories, este programa que cambia de temática cada 24 horas hemos pasado una semana hablando de cocina de viajes y de cine y de series eh, y hoy ya es eh, jueves y toca cambiar de temática de nuevo en este programa que os presenta pues yo mismo Carlos Lecegui de Radio Castellar y hoy jueves que toca hablar de, de Eurovisión, además que tenemos uh, cosas uh, muy nuestras uh, de las que hablar hoy nuestras, porque justamente una de las cosas que tenemos que hablar es eh, de Blas Cantó. Pero bueno, lo primero es lo primero, así que vamos primero a presentar a nuestros Eurofans eh, de hoy. Ah, hoy falta uno, pero bueno, cosas que, que pasan en la vida. Ah, a quien tenemos hoy esta semana con nosotros es a los eh, inigualables, los incansables, Arturo Briz y Félix González. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
2: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos.
1: A ver, a um... ver, ya, yo ya voy directo directo barraca
2: al grano al grano, <risa> al,
1: grano. O sea, al grano porque lo primero es lo primero y es que hoy toca hablar sí o sí de nuestro de lo nuestro de lo patrio de, de lo que nos quita el sueño que son de la, las dos canciones de de Blas Canto. nos
0: nos quita el sueño porque nos genera pesadillas o cómo va la cosa Pregunto, aquí ya
1: eh. cada uno no sé música de tensión para hablar de las dos canciones de Blas Hacía unos días que Blas cantó y Televisión Española presentó sus dos posibles canciones para representarnos en Eurovisión este año. Memoria por un lado. Voy a quedarme, que es el título de otra canción. Por otro. ¿Hoy
2: vas, a, vas a poner las, las canciones, no, ah, las, canciones.
1: las voy a poner enteras, sí, se sí, las pongo enteras. Ah, bueno, la primera de las canciones, primero vamos a explicar un poquito a la gente primero antes de, 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 de nada. La primera de las canciones, pues eso se, se llama Memoria. Lleva la firma de un tal Steve Daly, Oliver Shaw, Milero y Sánchez, que este último es el autor de Él no soy yo, un buen tema de Blas Cantó, las cosas como son, ¿no? Sí, 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 sí. claro, claro. Sí, de bueno, los mejores que tiene. De los mejores. Y, y decían aquí la gente de o Blas Cantó, decía que se trata de un tema a tempo que atrapa y que transmite muy buena energía al público al tiempo que emociona. Así que. Vamos a escucharlo. Y, antes...
0: y que tenía mucha percusión, ha dicho, ¿no? Y mucha que he percusión,
1: ¿cierto? Vamos a escucharlo. tu
3: perfecta, tú y yo siempre juntos. Despreocupados, sin miedo a pensar. Que llegaríamos hasta este punto. Donde, por mal o por suerte, ya no hay marcha atrás. Te fuiste y me dejaste. Aquí sin poder sacarte de mi memoria Aunque lo que yo te ofrecí en tus peores días mira que todos me hablaron de lo que hacías y ahora más bien por mi suerte ya no he hay...
1: Esto era memoria um... Así ah, Para quien no la ha escuchado Y antes de que opinéis antes de... Bueno, tío Arturo, ¿qué quieres decir? ¿No? No, no, no quieres no, decir no, nada no, no. Bueno, antes de, antes de opinar uh, Si os gusta o no os gusta Vamos a escuchar la otra canción Que como solo son dos Pues bueno, tenemos tiempo para ponerlas Que tenemos una hora de programa Pues ponemos okay. dos canciones La otra se llama Voy a quedarme eh, La segunda canción es una power ballad Que ellos decían Un género en el que Blas cantó Dice la nota de prensa Que se mueve como pez en el agua ¿Aquí de acuerdo o no? Sí, puede
2: ser. Él se, sí, no sé. Son sus falsetes y sus su forma de cantar, pero
1: él estará como veces en el agua, claro que sí. Claro, sí, sí. Ah, también compuesta por Leroy Sánchez, el de antes, de él no soy yo, y también eh, del mismo autor también que Universo, Uni Universo, la canción del año pasado. Dicen de Voy a Quedarme que es una canción que guarda mucha sensibilidad y mucha fuerza y Blas Canto revela que le gustaría empezar a capela y bueno, aquí dice que es una canción increíble, cargada de emoción y vamos a escucharla
4: okay. venga
3: Quédate esta noche para ver amanecer para sentir tu voz acariciándome Quédate un segundo más, no hay nada que perder Mientras dibujo más de memoria en tu piel He bajado el cielo para descubrir Que se esconde en tu mirada Solo unos centímetros de mí Voy a quedar Con tanto que ofrece, pero juro que este amor nadie lo podrá vencer. Y aunque nuestro baile diera un paso marcha atrás, no te preocupes yo, contigo siempre bailaré, que hasta si el mundo se derrumbe. De tu lado no me voy Voy a quedar
1: memoria y voy a quedarme esas son las dos canciones de las que optamos a, a, bueno con las que bueno de hecho este sábado se decidirá cuál, cuál de las dos nos, nos representa a ver ya ahora ya, ya podéis decir lo que queráis ¿Quién empieza Empiezo yo Venga, bueno, Felix, no, no. yo
0: yo yo a ver yo estoy un pelín decepcionado eh... Me esperaba más, eh, de verdad que el marketing que ha hecho Televisión Española hasta ahora ha sido bueno porque sí, por un lado mucha percusión, por el otro lado una power ballad y luego cuando las oyes pues te quedas con que ni tanta percusión ni tanto power ballad. Sinceramente me gusta más voy a quedarme, la balada.
3: Uh -huh.
0: eh, aún así sin despertarme grandes sensaciones, ¿eh? hablando claramente no, no creo que ninguna de las dos siquiera sea para el top ten. pero bueno. Bueno.
2: Pues yo me he quedado igual, yo... yo... Eh, me he quedado decepcionado porque esperaba muchísimo más, esperaba otra cosa completamente diferente a lo que han presentado No sé por qué, me esperaba algo más rítmico, más bailable, más español, que se le ocurrirían, Han tenido más, más tiempo que nunca preparar una canción, han tenido más de un año Porque otras veces el, el, se selecciona el artista en octubre, o en noviembre, o en diciembre Y ahora lo tenían ya desde el año pasado, entonces yo, yo esperaba algo mucho más potente las dos canciones malas no son eh y está muy bien instrumental el instrumental creo está muy chulo pero para un disco de blas cantó de relleno no para ir a competir a un festival como es eurovisión
0: claro además que tenían un... el acaba acabar arturo perdón no no
2: que yo eh, me las he escuchado como como nuestro amigo Alex Félix me, la, uh -huh. me las puse en bucle primero una y luego la otra a ver si me enganchaban porque a ver si si sí me enganchaba y con la de y y con la de voy a quedarme uh -huh. Eh, me pasaba lo mismo que comentaba nuestro amigo Alex Que a los 35 segundos Sin querer estaba pensando en otra cosa Se me iba la... o sea No, no, no engancha, no, no me enganchaba me, Y eh, después de escuchar varias, Bastantes veces una y la otra Yo creo que voy a quedarme con memoria Aunque no era mi favorita al principio ¿eh? uh -huh. Pero creo que puede dar un, buen, un más buen resultado A la hora de, de escenografía De puesta en escena Que de, de una, de una balada Otra balada más en Eurovisión
0: ya, yeah. yo lo que, lo que iba a comentar siguiendo un poco el hilo de lo que decía ahora Arturo eh, es que han tenido mucho tiempo y además lo bueno para, para más Inri es que han tenido el feedback de, de Universo, del año pasado ¿Eh? y el 90 y pico por ciento de las opiniones sobre Universo eran negativas y les decían por ahí no vayáis porque no vais bien y aún así siguen, ¿sabes? dándose de cabeza contra el muro yo no sé si es que no pueden o no se atreven a hacer otra cosa porque no es el estilo de Blas Cantó y se tienen que ceñir a lo que Blas Cantó sabe o puede cantar o simplemente es que es que van a,
1: a, ver, van a lo suyo y les da igual. A ver, o sea. también hay que recordar que Blas Cantó ha pasado por un programa como tu cara me suena que ha cantado muchos registros muy distantes a él y, los y han, lo ha hecho bien. Y
2: espectacular. Eh, claro espectacular.
1: Pues, ha sido espectacular. Pues más a mi favor, entonces. Claro, sí, sí, si sí,
2: sí,
0: si sí. tienen el feedback del año pasado y, y el feedback ne negativo sobre universo, ¿por qué no han cambiado de registro completamente?
2: No, sé sí, mí yo creo que me gusta más universo que estas dos, ¿eh? Os lo prometo.
0: Sí, es que casi, casi que hacen buena universo estas dos. Casi. Sí.
1: Está bien, porque Arturo lo ha dicho como hasta enfadado. Me gusta más universo que, que estas. Sí, porque ya te digo,
2: eh, esperaba, esperaba mucho más, porque tengo, eh, tengo muy buena consideración de Blas, canto como artista y como cantante, pero me doy cuenta que está encajado en un estilo y no sabe salir de ahí, porque Eurovisión, que menos con ir, que ir con algo competitivo, no sé, algo más arriesgado, no, no sé. El pero es es, que el, no, es el dilema de siempre,
0: es el dilema de siempre, Arturo, la idea de Televisión español, ¿cuál es? De Televisión el, Española, ¿cuál es? Lanzar la, la carrera... A ¿Lanzar la carrera de Blas Cantó de una vez por todas o ganar Eurovisión? Es que no lo sabemos, es que no, no hay nada que rascar, no, hay nada que, no aprendemos.
2: Pues para, para lanzar la carrera de Blas Cantó lleva mal, porque va a llevarse otra hostia. Un 20, un 21, un 18, como mucho, no, yeah. no va a ser más de eso, eso está más claro que cantado no va a ser más. Y a medida
0: que vamos viendo lo que va saliendo, es que a mí se me ponen los. Es que me, me, atacan, me atacan los nerviosos. Bueno, que... tam
1: también hay que decir que este sábado es cuando veremos, hablas, cantó, cantándolo en directo en esta gala que nos ha preparado televisión española para pasar una buena velada a las 10 de la noche. Um, no, que... no no hagas afirmaciones gratuitas antes de ver la gala, Carlos. ¿Es a las 10 de la noche? <risa> a las 10, a las 10.
2: Igual que toda Europa, así nos da tiempo de ver el Melody y, y poco más. Ahí,
1: lo bueno y o, es la del... final, o la final
2: del, melo, del Melody.
0: Del, del el... noruego. Ah, ¿no?
1: es la
2: sí. final, ¿no? Sí, es la final. Es sí, la final, pero sí, sí. ahora
1: llegaremos a lo de final porque antes de, de ir a lo que va a pasar el próximo fin de semana, que es, por ejemplo, pues esta gala que va a cantar las Cantó con Pastora Soler y Edurne, Vanessa Martín, etcétera, etcétera. Y también va a cantar estas dos canciones y vamos a votar. ¿Habéis votado ya, por cierto? sí Sí. Claro Yo sí. no no Yo no. voté la primera pero...
2: vez, voté y voy a quedarme Pero después ya he votado a
1: A memoria, a memoria. Ah, mira Pues eh, veremos, veremos que acaba de Decidirse este sábado Con esta galita Esta selección De canciones de Blas A ver, a Yo... ver qué tal la gala También
0: yo quería hacer un comentario porque sí. tengo a mis amigos no Eurofans indignados también. O Uy, sea, ¿por qué? Ni siquiera son, <risa> ni siquiera son Eurofans, imagínate. ¿eh? O sea, les he puesto las dos canciones y dicen, pero de verdad, que eso es lo que mandamos a Eurovisión.
2: Sí, Digo, y a mí ha me ha pasado hecho, lo mismo con mi gente, con mi familia. Se han quedado, ¿cómo? ¿Es su Eurovisión? ¿Esto? Que es un relleno de disco de, de su nuevo LP. No es un tema competitivo. En, en un festival, es que no.
0: Es una cara B de una antigua single no? sí. La cara B. El, el
1: final de la cara B, que ya no llegaba nadie, ¿no? Bueno, pues eh, que veremos qué pasa el sábado. Eh, de momento, el sábado pasado lo que, sí que, que hubo fue otra final, la final de Croacia. Entonces, ya tenemos eh, canción ganadora, o canción que, nos, que representará a Croacia en 2021. Eh, lo que escucháis de fondo es a Albina, eh, no es que sea Albina, es que se llama así. Uh, y no es de Albania, es de Croacia, cantando TikTok. es esto que albina es quien eh, resultó ganadora de este del dora la preselección eh, croata arrasó bastante en el televoto y no sé qué os parece bien uh, bien arturo bien
0: uh, a mí me parece ella me parece muy 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 poligonera pero mucho, y la canción no está mal, la canción no está mal, lo que realmente me dio mucha envidia sana es el pedazo de escenario que se montaron los croatas, vaya,
2: vaya. que dices,
0: madre mía, que estamos hablando de Croacia, que no estamos hablando aquí ni de Alemania, ni que es un país con recursos limitados, y, y, y dices, ¿Qué, qué envidia más sana de montaje. Pero, que la era?
2: envidia ya empieza con una preselección.
0: Desde luego. <risa> es y de ¿Envidia de
2: la envidia. Y, y, no de
0: y de participantes también, ¿eh? porque la verdad es que yo me he visto cuatro, no los he visto todos, he visto cuatro y, y la verdad es que los cuatro tenían algo, algo tenían.
1: Una vez más, eh, la, la canción que decidí poneros eh, no ha ganado, quedó segunda a, a Nina Kraglich, como se llame, a, quedó segunda, a, se quedó a las puertas, pero bueno, a, como decía, Albina ganó bastante, ganó mucho en el televoto, a razón el televoto, así que pues eh, los croatas han decidido, oye, pues... Para ellos
0: Curiosamente es de las cuatro que yo he visto No sé las otras, no lo vi entero Porque no te podías conectar, había que registrarse Así que lo vi al día siguiente Es la única que es en inglés Las demás eran todas en serbo-croata Y esta, la que, la que se han, han seleccionado es en inglés Y Nina Kratlich iba de cabeza a otro Bárbara Dex ¿eh? Porque si iba, si iba <risa> a presentarse vestida como iba en la, en, la, en la pre La verdad es que esta chica tiene un problema con el vestuario Hoy si iba de vikinga azul eléctrico Hombre,
1: original era <risa> Original, desde luego. Originales, sí,
0: originales, sí. sí.
1: Ah, bueno, pues nada, pues que Albina, si no la habéis visto, es una chica con, que va de, delante de unas extensiones de pelo ah, gigantes maravillosas. Ah, y ya está. Bueno, pues TikTok. Que saben la quiere buscar, Albina. Bueno, TikTok. yo creo
2: que es una canción media del festival, de las que pasarán
1: como Israel no,
2: con la de Israel de, la sí. escena,
1: bueno, no sé. de esas que depende en qué semifinal esté o pasa o se quedan las puertas no sí bueno pues Así nada es. y pues pasamos de Croacia ya de Croacia vamos a la preselección de las preselecciones vamos ya a Suecia Pues uh, Dotter, eh, que no es lo que pagaban en la Edad Media cuando se casaba y todo eso. Es otra cosa. Uh, es la chica pues que pasó a la... He eh, 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 hecho un chiste. Eh, lo he estado pensando este chiste. Le, lo, ¿Ah, ¿Ah, lo, 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 hemos, lo hemos pillado, ¿só? lo hemos pillado, ¿eh? no sé si lo he pillado. Bueno, ¿qué es esto? Pues a quienes escucháis pues, a Dotter, uh, pues, eh, que junto con Anton Ewald, si es que se dice así, uh, pues que consiguieron clasificarse para esta gran final... Ah, del Melody Festivalen eh, 2021, que se celebra el próximo 13 de marzo. La gala, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo fue la gala del sábado pasado? Del... Pues
2: ah, estuvo chula, como todas. Estuvo más o menos bien. Amena, porque lo hacen eh, la hacen divertido. La hacen rápida, es ligera, no sé. Y...
1: No, la verdad es que y, y... En, una, en una hora y media uh, te hacen las no, actuaciones, los gags, sí. pim, pam y se ha acabado. Sí, sí, sí. sí. Y encima, pues, eh, la, los
2: de que hacen los suecos suelen ser bastante divertidos y aunque no nos enteremos en la mitad de lo que dicen. El nivel de canciones, pues también me gustó un poco más que la semana anterior. Eh, sí. Aunque luego me llevé una, un sorpresón en las votaciones, que no me esperaba, porque yo me esperaba que pasaran. Las que pasaron para la final, lo tenía claro que iban a pasar esas dos. Uh -huh. Pero luego las del Andra Chansen, la de la repesca, yo no me esperaba para nada que pasaran las dos que pasaron. Porque eliminaron a uno de los chicos que cantaba una canción bastante chula
1: Sí, eh, el vampiro, el que iba con, como de vampiro El sí. que iba con
2: el lazo ahí sí. el blanco, esa estaba muy chula, esa sí. canción Estaba muy bien sí. Y luego, los chandaleros, la canción era chulísima Cierto eh, no, pude no puedo entender cómo eliminaron a esos dos Y se quedaron la, la Itziar la sueca eh, cantando y las dos viejas haciendo un sketch humorístico que era más de un intermedio del, del Melody que una canción con, para competir. Yo supongo que la, la gente lo votó por graciosas, porque eran gente... No sé, no sé. Mm. Pero bueno. nunca entiendo cómo pueden quedar bien esas
1: actuaciones. Una de ellas no, nunca... Bueno, tendré que buscar información, pero no sé si era una sueca o era John Travolta vestida de mujer. <risa> ah. mm. Ahí está. Bueno, los presentadores, Félix, ¿eh? ¿qué tal? Mejor, esta vez mejor, para sí. mi
0: gusto. Hombre, en general, en general la, la, el salto cualitativo de esta segunda semi comparada con la primera ha sido significativo. Y en base a lo que dice Arturo, o sea, estoy completamente de acuerdo. Porque también la que más me gustaba, curiosamente, es la del chico este que iba de vampiro. Uh -huh. Pero sí que es verdad que si estuviera aquí, Cristian lo diría, que toda la canción del inicio al final fue un falsete cantaba todo el rato con el falsete, pero la canción sonaba, sonaba muy muy bien, sonaba muy muy bien. Pero las dos que pasaron, sobre todo la que ganó a mí me, me, me gustó, me gusta, la verdad es que me gusta y ya empieza a notarse ya la subida de calidad.
2: Esta chica ya ya sabemos que quedó que quedó segunda el año pasado en el Melody. A un sí, punto sí, la sí. de las de, de las, las mamás, de las mujeres,
1: Mamas, mamás, de sí. las
2: mamás. Quedó a un punto, eh, o sea que estuvo a punto de ganar ella el, el Melody. Eh, ir al nuevo Eurovisión que es la, la, la,
1: la rival la, entonces de las mamas también este año
2: claro y aparte que la puesta en de escena del año pasado era espectacular la de esta la de esta chica no sé si os acordáis
1: que llevaba un traje todo lleno de espejos y
2: cuando los focos le, le pegaban a ella era era vamos parecía la virgen maría cuando apareció.
1: ¿Hay, hay quien lo compara con una bola de discoteca Tú lo comparas con una virgen. Bueno, aquí cada no, uno… No, no
2: que era... irradiaba luz, pues
1: no sé. Pues... <risa> sí, sí, ahí estaba. Ahí estaba Dotter. Eh, esta vez no, no rebota la luz. tienen eh, aquí una coreografía y unas cosas, pero poco más. Uh -huh. sí. Bueno, pues… Uh, Suecia, veremos qué pasa. Quedan dos semifinales, ¿no? Y la repesca. ¿Qué y la repesca. Y, repesca. y ya luego final. Sí. Sí, sí. Bueno, pues veremos los suecos como… Como lo gastan y los que ya están en su recta final también son los, los noruegos.
3: noruegos. <música>
1: Um, esta canción se llama A ver que lo tengo yo por aquí I, I Can't Escape O algo así Este es mi inglés uh, Imerkika Imerika Imerkika ¿Cuántas casas tiene esto? Imerica. y Imérica, Pues eso, Imerika. Ah, pues que fue la, la última ya finalista de… Bueno, última no, porque hay una repesca y estas cosas. Pero vamos, que consiguió un paseo a la final. Una final que ya es el próximo sábado también. Se nos acumulan las cosas este sábado. Demasiadas cosas. Como decíamos, suerte que empieza lo nuestro empieza a las 10. Porque, oye, tenemos… Tipo para todo. Podemos ver
2: cosas, podemos ver alguna cosilla más. Y nada, Aunque que... la, la final de Noruega será un poco más larga que una semifinal, evidentemente. Exacto. Son muchos más artistas y durarán dos horas o dos horas y media que yo creo que durará.
1: Qué bueno, qué menuda final. No sé si habéis eh, escuchado, he echado un ojo a todas las finalistas. Espec espectacular. Eh.
0: Espectacular. Este año Noruega está que se sale, la verdad. Es que cualquiera este de las año, que se han clasificado. Madre pacificado...
1: mía, Noruega va por todas, ¿eh? Madre mía. Esta, 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 okay. Primero vamos a hablar de esta que pasó esta semana a la, a la final Y Mérica, ¿habéis visto la actuación?
0: Sí, la vi, la vi, claro ¿Qué, qué te parece, no, Yo he escuchado la
1: canción solo No pude verla
0: La actuación es, la. a ver, la actuación es como yo la encontré, es sencillita O sea, juego de luces con el maquillaje y los colores del pelo y tal y cual eh, Yo creo que se querían enfocar más en la canción Y la verdad es que vale la pena porque la canción está, está muy muy bien
1: bueno, pues sí. veremos esta final. Que recordemos, está Keino, está Rayleigh. Eh, mucha gente. no me acuerdo
2: de los nombres. Sí, ah. sí, sí. Pero, no, pero... El, caso es que, el caso es que cualquiera de esas es la que la queríamos nosotros. <risa> Nuestra. Habrá una gran competencia en Noruega este año. Y, el de, y eh. espero que, espero que se paguen elegir los noruegos.
1: Porque tienen muchas papeletas de ganar. Otra vez Yo no quiero que en Noruega No, a ver, ¿qué tienes en contra de Noruega, Arturo? ¿Qué? ¿Qué tienes en contra de Noruega? Que estuvimos que en, el, allí, en, que ya,
3: en el 2010 en el 2010
2: Y nos pegaron ya, un sablazo ya, de... se me lo que yo, Y es carísimo de pasar una semana allí eh. Ahí hasta comer en cualquier restaurante Te costaba un riñón Entonces prefiero otro sitio
1: Prefiero irme a Lituania
2: <risa>
1: Pues eh, más baratito seguro Claro Sí, seguramente.
2: Que nosotros, aparte de que queremos que gane la canción, nos guste o no, que se lo merezca, pensamos en el futuro, en nuestro viaje para el próximo año. Entonces, claro. hay que tener esto en cuenta.
1: Bueno, y también el que recordar que este sábado también es la final de Finlandia.
0: Sí, sí, este sábado no va a tener pasado. las suficientes horas para verlo todo. Ah... Que va, que va,
1: lo veremos en diferido. En diferido <risa> lo veremos. Ahora, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Que igual es la noche del Rafael finlandés.
0: No, no, lo, no creo, no creo, no creo. ¿No? Molaría, eh. A mí particularmente molaría, pero no creo que sea la noche del Rafael finlandés. Eso. Yo me vine muy arriba así de entrada, pero me parece que no, que no va a ser el caso.
1: Vaya, yo, yo ya mmm, veía a este señor y, y bueno, no sé, eh, allí. Bueno, espérate, que aún no se han
0: dicho todas las letras. O sea, que espérate, que aún nos llevaremos sorpresa Bueno, ¿Tampoco? yo lo que pasa es que
2: no, no conozco demasiadas candidatas a, en Finlandia
1: tampoco eh, digamos que es la final de Noruega esto eh a ver que las canciones de Finlandia no. son las canciones de Finlandia yeah. a ver feliz tú que se escuchado sí, todo pero,
0: pero es que porque tampoco hay un filtro previo o sea ellos presentan las siete canciones no hacen semis no hacen nada y hacen una final directamente y sacas Pascuas entonces supongo que si hubiesen presentado más canciones y hubiesen hecho filtros pues tendríamos tres o cuatro buenas
1: pues bueno, veremos qué pasa, oh. veremos a ver qué pasa este sábado con Noruega, con Suecia, con uh, Finlandia, con uh, Blas Cantó. Y bueno, que la semana que viene también tendremos canción de República Checa. También, hablaremos de ella. Se nos Oye, y, Macedon
0: y Macedonia del Norte se ha anunciado también, al menos el título, si no recuerdo mal. También, yeah, está,
1: bueno, también está por ahí. Bueno, yeah. que ya veremos qué pasa. Vamos, vamos a centrarnos por eso en España... Que suficiente tenemos nosotros ya con lo nuestro.
2: Pues sí.
5: Participa en el programa a través de Instagram, contesta las encuestas, adivina de qué hablaremos en los próximos programas y envíanos tu opinión. Síguenos en
2: histories.radio castellano.
1: Cuando conoce esta sintonía, a mí me da un poco de miedo, también tengo que deciros, que parece que va a aparecer aquí las muñecas de famosa y me van a asesinar. Da como miedo, pero bueno. La cosa es que la semana pasada nos quedó pendiente charlar un poquito de preselecciones españolas y de la historia de las preselecciones españolas. La que más recuerda a la gente pues es esta, Pasaporte a Dublín, un concurso musical de televisión española, que había mucha gente, luego hablaremos de ella. Pero es que antes, esto fue en 1970, antes de Pasaporte a Dublín ya hubo otras, antes... Um, y para hablar de estas preselecciones españolas hemos invitado aquí sigue Félix Arturo que no estáis aquí, eh. Aquí seguimos, aquí. aquí seguimos. Pero uh, se ha incorporado en esta reunión virtual a este programa de radio virtual que hacemos gracias, gracias a Google Meet. Pues eh, Jauma que es un, un experto de las uh, preselecciones de todo lo que es eh, Eurovisión. Así que Jauma qué tal, buena tarde.
6: Hola Carlos, qué tal. Pues uh, bueno, cómo estás.
1: Un aplauso, un aplauso Pero, a Jauma. No <risa> Ah, bueno, ¿experto o no experto? Jaume, sí.
6: Bueno, eh, la verdad es que estoy haciendo una sección. Yo es que participo en un programa de Eurovisión en Radio Manises, que se llama Europa Express. Y, y lo que hacemos cada semana es una sección en la que analizamos eh, un año de preselecciones, o bien televisadas o bien internas. Hmm. Entonces, digamos que es como muy pormenorizado. Pero vamos, he intentado investigar el, el campo.
1: O sea, experto ya no en Eurovisión, sino en eh, preselecciones españolas. Ya. Sí, sí,
6: sí. Sí, 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 sí. Me he acabado <risa> especializando en eso.
1: Pues eh, mira, pues justamente por eso hemos invitado aquí a, a Jauma. Decíamos pasaporte a Dublín, no fue la primera. Que va, va, No, no, que va, que va, no no, no. va Esto lo tiene claro hasta Arturo, que no fue la primera.
0: Hasta yo lo tengo claro.
1: <risa> de hecho, el primer año, si no me equivoco, ya hubo una especie de preselección. Primer año que, que España y así es, en el 61. Todo.
6: Además, curiosamente, fue, en, fue radiofónica esa preselección. No fue televisada, sino que se, se emitió en, en Barcelona, en, vía radio, y cantaron eh, varios intérpretes y la que salió ganadora fue Conchita Bautista, con Estando Contigo, como sabréis todos.
2: Claro, claro. ¿Ves? Yo creía que era televisada. Yo creía que había sido televisada la, la preselección.
6: No, justo el primer año... Claro, en televisión, pues, pensad que había muy poquitos receptores de televisión en aquella época. Entonces, lo, lo corriente, digamos, era, si se quería llegar al gran público, era hacer algo por radio. ¿no?
1: Eh, Eurovisión sí que fue pues televisión,
6: sí. Digo que Eurovisión sí que, se, sí, sí que se emitió, vamos, desde el primer año, eh, por televisión. Lo que pasa es que, tened, tened en cuenta que en aquellas épocas a lo mejor había un solo televisor prácticamente por edificio. Era el vecino rico, el que tenía televisor. Y, y vamos, que... No, no lo concibieron como un espectáculo. Sí, sí que fue a partir del, del 62, del segundo año. Pero el primer año fue solo vía, vía radio. Eh, eh, Festival ya no.
1: Tenemos tan eh, metido, digamos, que televisión Española ha hecho elecciones internas casi mm, toda la vida, que nos parece extrañísimo, mm. a, mí, a, mí, a menos a mí, que en el 61 o en el 62 incluso, ah, hicieron una preselección, porque esto eh, no fue cosa de un año solo. Se fueron repitiendo preselecciones una detrás de otra.
6: Sí. Además, fíjate que en los primeros años, si hay una persona que dominaba el cotarro, era un señor que se llamaba Arthur Caps, que era un realizador que estaba dentro del mundo del espectáculo en Barcelona y que era, el, era austríaco, era de, de origen austriaco y fue un poquito el que promovió las participaciones de aquellos primeros años. Prácticamente desde el 61 hasta el 70. De hecho, eh, varias de estas selecciones se hicieron en Barcelona en los estudios de Miramar y era un poquito el que movía el cotarro en el tema eurovisivo. Es el que estuvo también eh, en Madrid en el 69 eh, y, y bueno, pues sí, fue un personaje muy interesante eh, vinculado pues a esos primeros años de, de Eurovisión.
1: En, en esta primera década, antes de Pasaporte a Dublín, que ahora llegaremos, que eso sí que fue todo un boom, me parece a mí, uh, o al menos lo que todo el mundo recuerda hoy en día. <risa> pero bueno, que, que es, esa primera década… ¿Hay algo, Jaume, a, a resaltar de estas preselecciones?
6: Bueno, pues mira, yo, yo resaltaría una cosa y es que en el 64 fue la primera vez… La primera, no miento, en, en España sí, desde luego, y en Europa me parece que fue la tercera vez que una preselección contaba con envíos postales, es, es decir, con una especie de televoto, pero de vía postal. Por lo general, las preselecciones tenían jurados cuatro en españa montaron una preselección en la que era el público el que tenía que votar a través de una de una carta o de una postal y eso me parece que solamente lo había hecho holanda en el cincuenta y tantos y creo no sé si el reino unido también y españa fue el tercer país que, que optó por ese modelo de preselección
0: ¿Y en
2: tenía
6: el 64 para a me, mí mí me me
2: Trilo, ¿Sí? Una carta por carta. Y, y tenías, que otro, poner, ¿no? tenías
0: que poner el DNI para que certificar que realmente existía
6: sí, esa
2: copia es del
6: DNI o algo así. Pues no, no sé deciros en el 64 cómo funcionó, pero años más tarde sí, eh, en, el 70 y, en el 76, la que ganó Braulio. Ahí sí que había que aportar el DNI del cabeza de familia, fijaos.
1: Bueno, es que además. Uh, mira, no sé si repetir la, la canción que he puesto antes, pero es que lo de Braulio. Es que antes hemos tenido un momento de tensión también aquí, hablando de preselecciones españolas y de Blas Cantó, pero ya más que lo de Braulio… Al menos lo que se cuenta de Braulio, que fue su equipo por toda España, con una furgoneta y una impresora, o una fotocopiadora, imprimiendo DNIs de la gente y votando… No, ese no era Braulio.
0: No era… era... Espérate. ¿No era, ¿No era Braulio? Braulio no.
6: Sí, sí. En la no, 72.
2: No. no, 72 fue la selección… No, bueno, al
6: menos. No, no, A no era ver, al menos Braulio. Braulio. Era... Era... Hong Kong. No, digo que Braulio lo ha contado esto, es decir, él, él sí que lo ha dicho en una entrevista que la casa Belter, que era la discográfica, no, no fue por toda España, fue, él es de Gran Canaria, ah. entonces enviaron un coche a Gran Canaria con una fotocopiadora y claro, lo que querían era promover el tema, pero no me extrañaría ¿eh? que otros participantes en otros procesos parecidos hubieran hecho tejemanejes varios, ¿eh? no me extrañaría.
1: Pero ¿Este TG maneje fue de, fue de Braulio, del equipo de Braulio, o fue un TG maneje ya a nivel de televisión española? Aquí hay que pensar mal, Jauma.
6: Yo, hasta lo que él contó fue que le opuso la casa de discos. La casa de discos era Belter, que si lo sabéis, era una discográfica muy, muy importante en España en los años 60 y 70. Y, y sí que, claro, evidentemente, llevar a un artista de Eurovisión en aquellos años para una discográfica era un puntazo.
2: Al contrario, cabrón, ¿no?
6: Y entonces, claro. <risa> Sí, exacto, ahora se avergüenzan. También es verdad que en los años 70 había un montón de casas de discos. Belter, estaba Polidor, estaban eh, Hispavox, ¿no? Había un montón de, de casas de discos y entonces, claro, les convenía.
1: Aquí, mira, hablando justamente del. Di Félix, eh, que yo voy a igual cambio de tema, Anda, dime.
0: No, 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 estaba… No era lo de la furgo que comentamos y la copiadora. No era de José Guardiola, que lo hablamos la semana pasada o la anterior. A mí me suena que era que
1: era José Guardiola, pero bueno, es igual. Es yo he encontrado lo de, lo de
6: Braulio. De no, todas man, a ver, cada, cada uno ha tenido su historia. O sea, que tampoco me extrañaría, ¿eh? Al menos… Mmm.
1: Es, es que aquí… aquí, Yo me voy a sincerar aquí, Jauma, y de hecho, Arturo y Félix… Creo que se lo conté, no sé si lo saben o no. Pero yo conozco gente que participaba en ese año 76, en esta preselección. Sí, nos lo contaste. Lo eh? he contado. Vale. Sí. Um, eh, en boca de estas personas decían que cuando empezó todo el proceso ya se sabía quién iba a ganar. Que Televisión Española lo tenía decidido. Ajá. Siempre pasa ya, igual. Ya. Entonces, um, ¿no viene de ahora esto?
6: Nos retorcemos en nuestra propia historia. No,
1: <risa> 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 no, no hace falta. Um, no hace falta... Si no te quieres meter en el pollo, llama lo entiendo. O sea, no...
6: No, no, no. O sea que sí. Y a ver, yo al menos el caso de Braulio sí, sí. que Es algo que además lo ha reconocido el propio cantante. Él sí que lo ha dicho. La... Y curiosamente, os puedo contar una anécdota de Braulio. Sí. Y es que cinco años después se presentó al Festival de Benidorm y resulta que en mitad de la canción dijo que se retiraba porque le habían dicho que el ganador estaba ya amañado. Es decir, este señor... Cuando era él el que amañaba, no le, no le importaba, pero cuando eran otros eh, sí que se sentía mal. Y entonces, bueno, cuentan las crónicas que abandonó el recinto de venidor llorando.
1: Madre mía. Pues ya. Um, eh, empezamos Eso esta. Eso era de Eurodramas. Eurodrama de verdad de Braulio. Eso sí que era un Eurodrama, exacto. De todas formas, empezamos esta minisección de hoy especial hablando de pasaporte a Dublín. Y yo diría, no sé no sé qué opináis vosotros, Félix y Arturo Pero la diferencia entre una preselección como puede ser Pasaporte a Dublín Que era, bueno, ha sido muy famosa a lo largo de los años A una preselección más moderna Igual es el tipo de cantantes que participan en este, en este evento Es decir, alguien como creo que era La Pantoja ahí La Pantoja no, La Lola la Flores, perdón La Jurado Ah, La Jurado, no era Lola Flores Bueno, yo ya me he perdido aquí <risa> ya, ya me tiene una cara de este que está diciendo ahora
2: <risa> Es que te ha saltado toda una década Todavía no solo del 62, 64 65, 66
1: bueno, es, es que si nos pusiéramos a
2: hablar
0: de, no cada, de cada año
1: Pero, ya iba a pero hacer. Es, lo
0: que, es lo que siempre ha dicho Arturo Antiguamente las preselecciones de televisión española Televisión española intentaba coger lo mejorcito Del panorama nacional Y meterlo en una pre Ahora la tortilla ha cambiado mucho Ahora son intereses comerciales No manda televisión española sino las discográficas y ya no hablemos desde el fenómeno Operación Triunfo, entonces ahí sí que ya se montó el pollo.
1: Um, ah. Bueno, yo te iba a preguntar a ti, Arturo, bueno, Arturo que, que decías que me he saltado, saltado de importante aquí. No, yo
2: creía que vamos a hablar un poco más de, de años 60, cómo fueron todas las presentaciones artistas que participaron en esas... Las elecciones, a lo mejor,
1: ¿no? Ahí, sí, ahí está. Pasa que yo, yo he saltado directamente ya a, al... He sido ya al
2: 70.
1: Al 70. No sé, es que... <risa> mira, me he, ido, me he ido. Es que como Rafael a mí ya me parece bien. Y fue elección interna. Pero bueno, ya, total, que los 70, que me voy por las ramas. Que... Um, um, figuras como... Uh, ¿Quién ganó? Uh, Karina? Karina, ¿Karina? Karina, Jaime Morey,
0: Mocedades, Peret... Mino Bravo...
1: Sergio
6: Estivaliz y Miki. Desde luego en Pasaporte. Digo que en Pasaporte a Dublín hubo 10 estrellas, pero vamos, primerísimas figuras participando, ¿no? Desde Rocío Jurado, que habéis dicho, Nino Bravo, que ha dicho Arturo. Y, a ver, fue una preselección bastante interesante desde un punto de vista artístico. Lo malo es que no se escogía, sino que solamente sirvió para escoger al cantante. Y luego la canción, sabéis que la elegida fue Karina, mm. y luego la canción la escogió la, la discográfica de Televisión Española eh, de, a puerta cerrada. Entonces, claro, es, es un tipo de preselección, es un tipo de modelo que lo hemos visto también en años posteriores, ¿no? Que solamente eh, se escogía al cantante sin tener en cuenta al, las canciones, que es un mm. poquito también lo que ha pasado con Blas Cantó, si nos vamos al, al presente.
1: sí. Ajá. Claro, también lo, lo, lo curioso de, de todo Es que Televisión Española ha ido cambiando De preselección y de dinámicas año tras año um, ¿cu ¿Cuál es para Ese ti? Ese es el
2: problema, yo creo que ahí está el problema eh... y Que no han repetido casi nunca mm. las, las preselecciones Porque yo creo que en el 62 también hicieron lo mismo no eligieron la, no, la canción Y luego los cantantes ¿no? No, Fueron en el 64 Cuando fueron los TNT Habían elegido primero la canción Y luego buscaron a los, los artistas en, la, ...en su preselección, ¿no? Que también fue desde Barcelona, creo... ...haber leído por ahí.
6: Mm. Todas las combinaciones que os podáis imaginar... ...o sea, que se han elegido... ...primero la canción, después la cantante... ...primero la cantante, después la canción... Eh, ...luego varias canciones y varios cantantes a la vez, ¿no? Entonces, eh, ha sido un poco desastroso... ...no se ha consolidado un festival... ...tipo Melody Festival en ...tipo San Remo... ...que hubiera sido lo interesante.
0: Una, una pregunta, Jauma eh... Eh, sobre press, de en, otros, ¿en otros países las discográficas tienen no. también tanto poder como para decidir y demás? ¿O es algo solo propio de Televisión
6: Española? Bueno, ahí ya me pillas, yo no, no te sé decir. Vale. Pero creo, a ver, ha habido hay de todo. Por ejemplo, yo sé que uno de los países que más eh, percepciones internas ha hecho es Austria. Austria es un país que, que no ha destacado precisamente en el festival. Uh -huh. Y sin embargo, me parece que la primera preselección televisada la hicieron ya en el 80 y, 80 y algo. O sea, que fijaos que es un país que se debuta en el 57 y siempre es vía preselección interna. Y claro, las preselecciones internas siempre dan pie a, ah, yeah. a, ¿no? a, a Madrid.
0: A
2: compraventa, vamos. Es que a mí,
0: a mí la impresión que me da es que Televisión Española siempre se basa más en criterios de lanzar la carrera del cantante de turno del año que sea que realmente en poner énfasis en ganar un festival de televisión con una canción que, que rompa evidentemente en base a lo que se lleve cada año.
6: Sí, sí, tienes toda la razón. De hecho, mira, por ejemplo, os puedo hablar de un año concreto del 86. El, el grupo elegido fue Cadillac. Eh, acababan de firmar en ese momento con la discográfica CBS y por lo visto esta discográfica fue la que más dinero y más promoción puso sobre la mesa y dejaron fuera, eso sí que es algo que se ha comentado a Mecano Mecano eh, al menos <risa> se, habló, ya se habló de la posibilidad de que, el, de que el grupo participase pero estaban en una época en la que ellos, justamente Mecano acababa de dejar CBS y fichaba por Ariola entonces mmm, los que mejor lo tenían en ese contexto fueron Cadillac.
2: No, porque eso me cano y con Hijo de la Luna encima, creo que era.
6: Mira, Entonces, mira, bueno, ahí ya no se sabe muy bien ya, qué canción. Pero yo he oído tú. por sí, ahí creo.
2: que era Hijo de la Luna la que querían llevar. Ya.
0: Sí, el año, el año del Sueño de Morfeo también se rumorea que se escogió al Sueño de Morfeo a cambio de, de dos discos más ¿no? del grupo, que tenían comprometidos varios discos y para venderlos tuvieron que matarlos a Eurovisión
6: eso creo que fue una Eurovisión para que la discográfica hiciese el programa de Nochebuena de, de ese mismo año. Es decir, a lo mejor había un especial sobre Sergio Dalma, creo que era Warner Music, Warner, ¿no? La, la discográfica. Entonces, si, si la discográfica cedía a su artista para hacer el programa de Nochebuena, eh, a cambio eh, también tenían que ceder a un artista para ir a Eurovisión. Es decir, ahí ha habido, eh, vamos, para todos los gustos. Madre mía es que, Otra cosa es que eh, se confirme Pero vamos, tiene mucha o sea Toda Lógico. la rumorología que ha habido mmm, Indica que ha sido así
2: Luego, en el, volviendo atrás un poco En el 69 También eligieron al artista Que era Salomé Y sí que hicieron una preselección con canciones para Salomé ¿No? O algo así Así es, sí. Sí. Sí, sí O sea que es como este año, ¿no? Como el año de Pastora Soler Pero con más canciones, no solo con dos
6: y además hubo más artistas en el año de Salomé. Y desde luego la canción que escogieron, El Vivo Cantando, no sé si lo habéis escuchado en la versión primitiva. No. Era como para echar a correr. Dieron la canción Augusto Alguero y Augusto Alguero sacó oro del Vivo Cantando. O sea, el, arreglo, el arreglo original del Vivo Cantando es terrible. Buscadlo en YouTube si podéis, porque es... es... Da, da pánico.
1: De hecho, si sí, 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 lo, bueno. lo voy a poner. Esto tengo que buscarlo a Jaume A ver, vivo cantando a, esto como lo busco yo ahora. A, original. Sí, en ¿Cómo? En,
6: en Final Nacional. Seguro que lo ah, quiero.
2: La, la, ganó la, la primitiva, o sea, la canción sin arreglar. No,
6: creo, ganó creo... la Final
2: Nacional y luego fue cuando la arreglaron. Jaume.
6: Sí. A ver, la, la presentación del 69 es la única que yo, sí, me parece que de todas las que se han hecho en España, es la única preselección que no se ha hecho, ni en Madrid ni en Barcelona. Se hizo en Palma de Mallorca. Y allá que se fueron en, un, en el mes de febrero, eh, Salomé y luego diez cantantes más, cada uno defendía una canción y Salomé las cantaba a las 10. Salomé confundía las letras. De hecho, hay un momento en el vivo cantando que canta ella en la preselección que se confunde, que empieza a, a decir un, un verbo, una frase, no me acuerdo... Y, y luego cambia radicalmente.
1: A, a ver si es esto o no, Jaume. Si, no es, que, si es que no, uh, siento otra vez meter la pata. Cosas que pasan… <risa> de, de...
6: ...la que representará a España en el Eurofestival que tendrá lugar en Madrid.
1: Aquí que está haciendo la presentación, estas cosas, ah, me encanta María ver. José de Ferato,
6: que interpretada con gran brío por Salomé, ofrecemos a nuestros espectadores.
1: esto?
3: Has vuelto al fin Todo ha cambiado Soy feliz Desde que llegaste ya no vivo que llorando Vivo cantando, vivo soñando Solo quiero que me digas qué está pasando No quiero que me diga que está pasando. Estoy llorando de estar
1: contigo que He hecho llorando varias veces ya. No sé si se ha equivocado, pero ah, ha llorado mucho. Salón. Un los gerundios. claro, supongo que a la pobre le dijeron: Tienes que apeterte 10 canciones o no sé cuántas fueron esta preselección. Y dijo: Mira, mi cabeza no da para más ya. Lloro ya no todo. El cerundio iba, por... iba a ser llorando toda la canción y ya, fin. Bueno.
6: Pero verdad que escucháis esta canción y decís, esto, ganar Eurovisión. <risa> y sin embargo, claro, el, el arreglo que le hicieron luego fue fabuloso. Uh -huh. Uh -huh. Y de, 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 de todo, y de toda la mitología que hay ahí. Uh -huh.
1: Es una maravilla el, el catálogo y la filmoteca que tiene Televisión Española. Uh, nos rescata cosas como esta. Maravilloso. Gracias, Yama, por. Uh hacernos partícipes de este, de este descubrimiento De nada, hombre Bueno, que lo que lo que sí a mí me llama la curiosidad es toda esta gente que se quedó a las puertas por una elección interna uh, en todos estos años, porque recordemos que uh, España casi ha tenido más elecciones internas que preselecciones, si no mm. recuerdo mal Entonces, uh, ¿quién, ¿quién más se quedó Hombre, por yo decisión. me voy a estar
2: contando A que mañana cosas de... Sí,
1: gran, grandes artistas que nunca fueron a revisión, Pero mmm, otro pasó por delante Sin nosotros saberlo ¿Como mecano? Como mecano ¿Entonces pues, otra vez
6: Pues ha habido muchos, ¿no, chicos? Nino Bravo, yo, por ejemplo, empezaría por, decir, por citarle Yo tengo una de pena hecho, de la alma <risas> Sí, en el 70 En el 70 me parece que lo llevaba como candidata a la canción Mi Tierra. Eh, perdón, Mi Tierra no, esta será mi casa. Y eh, lo descalificaron en la primera semifinal. Competía Julio Iglesias y por lo visto no querían hacerle sombra a Julio Iglesias. Y bueno, pues Nino Bravo se tuvo que quedar fuera. Sin embargo, luego en el, con Pasaporte a Dublín también tuvimos a Nino Bravo, pero me parece que quedó como séptimo, una cosa así. Y luego también se rumoreó que incluso en el 72 estaba entre... Entre los cantantes que podía haber ido. Lo cual es un, es un señor que lo hubiera. que lo intentó tres veces luego, pues de no haber fallecido, como sabéis, todos en accidente de tráfico. Pues quizás en algún año posterior podría haber ido, quién sabe.
2: Yo estoy casi seguro que hubiese ido y hubiese ganado el festival, seguro. Es que estoy convencidísimo.
6: Y luego también hay eh, muchos artistas que eh, no fueron elegidos y que los llevaron al Festival de la Oti. En, eh, sabéis que era el festival entre países de América Latina uh -huh, uh -huh. pues no sé, estoy pensando en Gonzalo, por ejemplo que estuvo sonó en el año 83 estoy pensando en la pequeña compañía que, que no fueron a Eurovisión 82 y que fueron a la OTI o incluso en Francisco en el año 92 cuando Televisión Española escogió a Serafín Zubiri uh -huh. decidieron reservar a Francisco para la OTI porque esa OTI iba a ser en Valencia y era un poquito una. En fin, no sé, una una jugada de televisión española de mandar a Zubiri a Eurovisión y a Francisco a Pero o. que a
2: Francisco lo tenían en, entre, entre la encima de la mesa para Eurovisión ese año.
6: Sí, en el 92. De hecho, esto nos lo contó Chema Purón en un, en un congreso de, de AEF. Sí. Que, eh, pues bueno, Francisco, donde quería ir realmente era Eurovisión. Ella había ido a la OTI en el 81, la había ganado y bueno, pues eh, en el 92 pensó que tenía la, una canción adecuada compuesta por Purón y la presentó a la preselección, pero eh, por lo visto Televisión Española también podía tener, a ver cómo lo digo yo podía tener pues algún tipo de eh, de verle algún tipo de favor a la, a la 11 <risa> o a, Madre eh, mía para, yes. para, claro Eso ya es fantasear mucho eh <risa> también. Pero,
1: pero ahí está la fantasía uh... Hombre, si lo
0: dices por algo será
6: <risa> no, no, no lo sé ¿eh? También, a ver, luego mirad, se ha hablado también de Tennessee, por ejemplo en el 92, el grupo Tennessee que sabéis que hacían aquello ah, de Sí, pues no sé, hubiera sido también otra, otra opción para ese año
1: Y diferente en Eurovisión hmm. um, De todas sí. formas que um, como la semana pasada uh, pedí a Félix, Arturo y a Cristian, que hoy no está en el programa pero normalmente está aquí con nosotros, que, que describieran con un adjetivo las preselecciones españolas Entonces, wow. los adjetivos No fueron, no fueron muy positivos, Trato te que decirte eh, Jauma. Uh, pero tú, uh, no sé ¿cuál, ¿Cuál es tu adjetivo?
6: A ver Que lo piense Pues eh, me sale Me sale de, No, a ver, quiero, no quiero decir desastres <ríe> Quiero decir
2: A mí es lo que me sale, ¿eh?
6: eh sí, pero Eh... Poca gana, desidia, una de cosa. Desidia además. Desidia también es otro adjetivo muy bueno. Positivo el
1: adjetivo no será. Sí.
6: No, no para nada.
1: Bueno, um... a ver, a
6: Vamos a ver, los, os tengo que decir que ha habido etapas muy 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 concretas en las que sí que se pusieron las pilas y en concreto pues os puedo hablar de la época cuando buscaban organizar Eurovisión de cara a promocionar los Juegos Olímpicos. En el 89 llevaron a Nina, en el 90 Azúcar Moreno. Aquello sí que estaba cuidado. Ahora, como era una percepción interna, pues no sabemos con quién, qué competidores había. Os puedo decir, por ejemplo, que en el 89 escogieron a Nina casi casi de manera interna y, y sin canción. Dijeron, esta cantante, esta chica que tiene buena voz puede ir a Eurovisión. Y Televisión Española le buscó al compositor. Dijo, Nina, este es Chema Purón, eh, perdón, este es Juan Carlos Calderón, Juan Carlos Calderón, esta es Nina. Los presentan, que le haga una canción adecuada a la voz de Nina. Y luego Nina ha contado que eh, ella, a lo mejor, pues estaba toda la tarde trabajando con Purón, con, hay manera de llamarle Purón, con Calderón, y Calderón, eh, incluso a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, la llamaba a su casa y le decía, oye, que vamos a hacer este cambio, que vamos a retocar esta canción. Total, que estuvieron trabajando en Nacida para mar, que para mí es... Yo me quedaría de todas las participaciones españolas en Eurovisión, quizás, con esta canción, porque está hecha a la medida de, de la cantante. Es decir, que Televisión Española, se si ha querido, lo ha hecho muy bien.
2: Claro que sí. Siempre que ha querido hacerlo bien, lo ha hecho bien. Ya, la cuestión es ya, que no. lo ha querido dos veces de... de en 60
0: años.
1: En 60 años, sí. Lo que. Lo, que para nosotros. lo Cuando a partir de 2000, creo, en, de, decidieron dejar un poco aparte las elecciones internas, empezaron a hacer el batiburrillo de preselecciones que ya todos eh, recordamos. Um, mm. ¿Qué canción de estas preselecciones a partir del 2000 ya, Jauma? Ya me voy a, más, a, más hacia aquí. Um, ¿Qué canción de estas preselecciones oh, te hubiese gustado a ti que hubiese representado a Eurovisión? Tenemos, por ejemplo, Uf, desde, qué desde qué todas qué. las D.O.T., que sería una preselección, digamos, aparte, desde el año de, por ejemplo, de D.Nash, que hubo allí una preselección también importante, no sé.
2: ¿Importante?
6: Uf, madre
1: bueno,
0: tenemos a la sepiterna Mirela, tenemos a la Casa Azul... Bueno, Mira, si bueno, quieres, ves
6: pensándolo,
1: Jauma. Sí. yo te pongo aquí unos audios de, de esta semana que nos han enviado unos audios unos oyentes y unos amigos del programa hablando sobre, sobre esto, y justamente el primero es Chus, que habla de la que ha dicho ahora Félix, que habla de, de Mirela. A ver, pues para mí, como
7: preselecciones espantosas y, y penosas, eh, todas, las nuestras casi, prácticamente todas las españolas pero me voy a quedar con la preselección o con el programa que hizo que fuese Soraya Eurovisión, cuyo escenario era canijo, muy canijo. Eh, y personalmente creo que con Melody y unos vivancos otro gallo nos hubiese cantado en Eurovisión ese año. Pero bueno, como canción que tenía que haber ido a Eurovisión, pues mira, ya que es que solamente de, de pensarlo se me llevan los demonios eh, Mirela eh, con la canción Contigo ya no es que fuese mejor que Gallifante, por llamarlo de alguna manera en todos los sentidos es que el tongo que se montó alrededor de Manuel Navarro para que fuera Eurovisión fue tal, que solamente de pensarlo es que los mataría a todos. Ya no solamente es que hicieran un tongo, es que no se preocuparon ni un poquito en disimularlo. Por lo tanto, eh, eh, que bueno, que luego Manuel Navarro pasó a la historia, pues por eso por ser el gallo más grande de Eurovisión.
3: Jamás
1: bueno, pues eso, que, que Mirera no lo ve por perdido, dice la canción, pero hija, es que te has quedado con las ganas dos veces. Y, y otras más en Euro Junior también, pero bueno, ese es otro tema. Ah, bueno, ni, ni no hay palabras no para esta preselección, Jaume.
6: No, a ver, es que a mí me da mucha mucha lástima, porque es lo que habéis dicho, que hay, hay un montón de canciones. Había escuchado por ahí antes a Félix citar a la Casa Azul, ¿no? que aquello, pues, es que desde luego la revolución sexual es, es un himno generacional, así de, de, de fácil decirlo, y, y sin embargo, pues ahí se quedó, ¿no? Eh, mira, yo me viene a la cabeza también el caso de las Supremas de Móstoles, sé que voy a quedar como un hortera, pero hubiera sido, una, hubiera sido quizás, para mi gusto, eh, un buen experimento, mucho mejor que Chiquilicuatre, es decir, puestos a llevar a alguien, no sé si decir, excéntrico, tenía tenía muy buenas voces.
2: Y la canción era pegadiza y estaba...
6: Sí, al menos a mí me gustaba más que, que la opción de Son de Sol. A mí también. Ya, yeah, sí, sí,
1: sí. Bueno, ¿a quién le gustaba Son de Sol? no Sería la pregunta. Ya.
6: Yeah.
0: Mí, a mí no me para... desagrada la sí, canción sí. de Son de Sol. No, no, la verdad, no. para ser sincero, la canción no me desagrada.
2: Bueno,
1: la yo, semana yo, yo, que a, viene... El
2: tiempo pasado, luego al ver otra vez las canciones, pues sí que recuerdo que en aquel momento cuando hicieron la preselección, creo que sol de sol es la que, yo, que era la menos mala de la, mmm, del desastre de preselección que había. Yo creo que era la menos mala. Hombre, eh, junto yo, con la, la Suprema, de
1: yo prefiero a sol, de sol que, a, que a las Ketchup, por ejemplo, 40 veces. Hombre, claro. Bueno, sí, lo de las Ketchup ya así que... Otra selección interna que nadie entiende todavía. Bueno, que, que también nos han hablado o nos han recordado otra preselección, en este caso, una de una canción que fue todo un hit un verano y no nos pudo representar por lo que sea. La verdad
5: es que hay muchas canciones españolas muy interesantes que se han quedado en las preselecciones y que nunca han llegado a, ir a Eurovisión. De hecho, yo creo que los españoles somos especialistas en enviar lo que no... Deba gustar Europa y quedarnos nosotros los que lo que sí podría funcionar en Europa Pero yo creo que uno de los mayores errores fue en, en el año 2000 y Enviar a Serafín Zubiri por segunda vez Teniendo una canción como Sueño en su boca de Raúl Que era un pelotazo y que de hecho lo demostró en ese verano Siendo la canción del verano y teniendo un éxito tremendo
1: Bueno, este era, este era Carlos, por cierto, que no he dicho eh, quién era Carlos, pues que hubiese preferido a este hit del verano de Raúl al señor Zubiri. Bueno. Lo que, dice que Zubiri fue
0: muy, muy triste también. Las dos, las dos veces que ha ido era echarse a llorar, ¿eh? para mi gusto. También.
6: Así no sé, sí, más,
0: es no que... sé qué piensa Jauma, pero…
6: Sí, sí, desde luego. Además, yo creo que estábamos muy ilusionados. Me acuerdo, además, perfectamente de esa noche del año 2000, que era la primera preselección que se hacía en España en veintitantos años. Es decir, yo, al menos, eh, no había, era la primera preselección que yo veía en directo. Y, y vamos, eh, lo, que, lo que he escuchado yo es que Televisión Española, si hubieran hecho preselección interna, lo que pasa es que esto ya eran declaraciones que hizo... Eh, me parece que era Maite Segura y Uribarri que lo, que lo comentaron a los Eurofans. Maite Segura era la jefa de, de delegación. Decían que si hubieran hecho preselección interna, por su parte hubieran elegido a Zan con Alcanzarás la Luna. Sí. Porque bueno, eso habrá que ponerlo también en cuarentena. Sabéis que, que hubo una preselección y, y bueno, cada comunidad autónoma votaba y el, los jurados eran, eran gente muy mayor, muy mayor, de los, la, la edad media de de los jurados era muy elevada y, por lo visto, pues, les gustó más Zubiri. También es verdad que había mucha canción movida en esa preselección. Porque además de Alazán y de Raúl, había pues un montón. de el grupo alto rango, eh, estaba también un cantante que se llamaba eh, Yago que quedó tercero, uh -huh. y eran canciones muy movidas, muy movidas. Y entonces, por contraste, creo yo que escogieron a Zubiri no bueno, pues
2: a la Zan también no hubiese, hubiese estado bien, ¿no? Porque luego ganaron el Festival de Medidor con esa misma canción.
6: Sí, y bien. sí, sí ellas sí. Llevaban, llevaban, yo creo, una canción como ya arreglada, ¿no? Porque la canción de, de Raúl sí que tenía un problema y es que eh, creo que cantó la maqueta. Faltaban todavía las mezclas. Es, eh, la, ¿No? no sé, el audio que, que hemos escuchado ahora todavía no estaba, no estaba o sea, mezclada quedaba, la canción.
1: Quedaba un poco pobre entonces ah. en, en la pre... También nos recuerdan otros no, hits del verano... No, no, no me eso. Sí, también recordaban otros hits del verano, en este caso Joaquín, eh, que también eh, nos recuerda temazos, temazos de la historia eh, de la música española.
5: Bueno, pues en lo referente a las preselecciones españolas, aparte de que una de las cosas más reseñables de todo eso sería... Los sistemas de votación que Televisión Española se ha montado que han permitido que vaya gente como John Cobra o Chiquile Chiquilecuatre. Eh, Porque, claro, no entienden que lo que, que tienen que defenderse de los troleos. Pero bueno, aparte de eso. Eh, en cuanto a, a las presentaciones españolas, yo eh, me quedaría con una canción que creo que debería haber pasado y que con algunos arreglos hubiéramos hecho un papel muy bueno, que es el de eh, no, me, no pidas más amor, de en aquel momento conocida como Luna, todo el mundo la conocéis, queridas amigas, como Merche, una de cal y otra de arena. Esa canción yo creo que hubiera quedado muy bien en el festival, a mí me gustaba, es una canción movida, luego ha sido banda sonora de... De gran hermano y creo que creo que ese año mmm, debería haber ganado esa y no la que ganó, con, que fue la de David Cibera, dile que la quiero, que bueno, bien, la verdad es que también hizo muy buen papel, no tenemos que quejarnos, pero yo aquí hubiera votado por luna. Y un, una, una nota aparte para los que no lo recuerden, en esa edición, que es Eurocanción 2001, en la preselección española de, para la Eurovisión, en esa edición, no sé si os acordáis que participaron Sonia y Selena con Quiero bailar. O sea, que esa canción que habéis, cantado, que habéis bailado y cantado en un montón de ferias de pueblo, pues sí, estuvo preseleccionada para ir a Eurovisión Eurovisión. Quiero bailar toda la... Esto
1: parece ahora mismo un programa de Cadena Dial de hace 20 años. Hemos pasado por Raúl, a Merche, ahora Sony y Selena. Estamos en 2021 todavía. ¿eh? Por si alguien ha sintonizado ahora… Um, estamos aquí.
0: Oye, vosotros dos, Carlos y Saoma, como profesionales del medio, deberíais pedir que se rescate cualquiera de estas y mandarla en lugar de las capturas. <risa> um,
1: hombre. Y Buena idea.
6: Pero eso creo que tiene que ser montar, vamos, un…
1: La revolución, una, una revolución una, una revolución y um, ya lo, ahora, antes de acabar por eso te preguntaré por las Cantó las cosas como son ya así que ves pensando tu discurso antes por eso vamos a escuchar a David que también tiene su opinión sobre las preselecciones y España
4: pues a ver las preselecciones españolas partiendo de que la mayoría han sido un poco de desastre Desastre en sonido, eh, desastre en elecciones, desastre en escenarios, gente que se cae de los escenarios, desastre de elecciones, desastre de votos por provincias, etcétera, etcétera, algo, etcétera. Pues eh, recuerdo como una bastante mala, la de. Una que duró como cuatro horas y media interminables para elegir, ahí lo vio mi vida, eh, para, las, para los Nash. Y luego, como canción injusta, que creo que debería haber ganado. Eh, en esas preselección y se quedó la segunda fue la de coral de eh, en una vida con sus pétalos ella que estaba ahí con un disgusto que se llevaría a la pobre por quedar segunda por segunda <risa> vez
1: este es del equipo de Arturo que también eh, resaltó coral la semana pasada
2: Hombre, para mí era mi favorita este año indiscutible a mí me emocionaba esa canción la
1: que no se entendía, que
0: dijimos que no se entendía nada Ya, pero
2: me emocionaba la canción Me gustaba la, 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 la música que tenía, la instrumentación, no sé, me gustaba todo
6: Me emocionaba y, Yo tengo que decir que esa presentación del 2010 sí. estuvo muy bien uh -huh. Al menos yo me acuerdo pues, del grupo Venus, por ejemplo, también Sí, lo que vamos y, a mí, Me gustaron mucho, Amoel y Patricia de... Claro, sí, es decir, que estuvo muy bien porque era una final de 10 canciones solamente eh, que yo creo que hubiera sido, vamos, eh, la línea ideal de Televisión Española. Que cada año hubieran hecho una final de unas 10 canciones elegidas y ya está. Es decir, si hubieran hecho eso cada año, otro año nos cantaría ahora mismo.
1: Claro, pero igual igual la, la, lo jodido de ese año, digamos, fue la, la manera de llevarlo a cabo. Hombre, en, en una noche, 10 canciones, eh, ¿no? Igual... No, no, a lo, a lo largo fue la del tiempo.
2: De, de internet donde podía votar cualquiera y meternos al cobra como, como nos lo metieron. Igual que nos habían metido dos años antes al chiquilicuadre, igual. Y un foro con miles de personas y empiezan a votar a un friki y nos lo meten. Eso está mal hecho.
0: Ya, Aunque, pero Arturo, pero, pero, pero ya te digo yo, y es lo que comentamos la semana pasada, que Televisión Española tiene mecanismos para haber quitado al cobra de la preselección. Porque los tiene. O sea, con irse a las bases claro, e invent quitaron in a... inventarse una base es? nueva. ¿A quitaron
6: a... Carmela, digo. ¿A quitaron a...
0: Carmela, a Carmela Maxante. Maxante.
6: Era una de las candidatas en 2010 con aquello del Gibraltar español. ¿no? Sí, no, eh, porque yo soy un tsunami,
1: yo soy Eso. una chica, Eso era, sí, sí. me
6: la sé yo. Eh, entonces, claro, hay filtros. O sea, si Televisión Española eh, quiso dejar a, a Cobra, a John Cobra, sería porque sabían que buscaban audiencia. O sea, cosas claro. como son. Hmm. Claro, oh, perfectamente.
1: Um, hablando ya de preselecciones ya actuales, act bueno, actuales que son de, de esta semana, entonces, uh, Jaume, uh, voy a quedarme en memoria.
0: <risa> Momento suspense.
1: Uh, que… que <risa> no, bueno, que, ¿cuál votas tú? ¿Cuál has votado? Si es que has votado, claro. ¿Ha
2: pasado? ¿Qué, ¿Qué piensas, Jaume? Yo no tampoco.
6: De las dos, de Blas cantó. Tengo que decir que me gustaba más Universo, puestos a elegir. <risa> eso que no me volvía loco. Pero de estas dos, eh, la, que más me, la que menos me disgusta es Memoria, a mí.
1: Te quedas con, por descarte con Voy a quedarme. No, bueno,
6: no, no, no me, la que menos me... O sea, ah, yo me quedaría no? con Memoria.
1: Ah, vale, pensaba que la otra es que, que la... No, Como yo.
6: La otra no la soporto. <risa> la otra no la soporto directamente.
1: Ah. Aunque
6: me parece que este chico, hablas ah, canto. Eh, le, o sea, perfectamente la televisión española le tenía que haber buscado un compositor de solera y decirle, mira, a Guille Milky Way, por ejemplo, o sea, imaginaos que le llegan a elegir a, a este compositor o a, o a cualquier otro que, que le haga una canción adecuada a él. Okay. Guillermo
0: bueno, Milky Way es el de, la, el de la Casa Azul. Sí. Sí,
6: así es. Uh sí,
0: -huh. sí, es que... Es que sí, es... Es lo que hablamos al principio del programa, es que las, canciones, las dos canciones que presentarlas las cantó y es que están destinadas a quedarse en el botón, porque es que no tienen nada, no, no sorprenden por nada, no enganchan por nada, y viendo además lo que va saliendo, porque es que la comparas con la propia de Lituania,
1: de Derrub o cualquier cosa de estas y es que me coló. Um, de todas formas…
6: Sí, o con las, las eliminadas de Suecia este fin de semana, por ejemplo.
1: Por ejemplo, sí. a cualquiera de Suecia que, que quiten Ay, de… Lo hemos hablado también antes. Dos, hay dos eliminadas, es, es, que ya
2: quisiéramos
1: nosotros. Es curioso cómo se, sin estar un, un eurofan de verdad piensa igual que cualquier otro eurofan, ¿no? Porque eh, eso cuenta? lo ha dicho antes Arturo también, <ríe> sin estar Jaume presente, y Jaume ya lo ha dicho… Vale. Eh, Cosas de, misterios del eurofan. <ríe>
0: No, que al, iba a decir que al final, Carlos, son fabas juntadas, o sea, cualquier persona con un mínimo mínimo de gusto musical sabe distinguir entre lo que es bueno para un festival y lo que no, es decir, y lo que, y lo que es moderno y, y contemporáneo y que sorprende y lo que no, y esa sería
1: es fácil. Ah, ya me echaban la bronca el otro día a Félix Arturo y también Cristian ah, porque llamaba preselección a esto que vamos a tener el sábado.
3: Ah. ¿Le,
6: puedo,
1: Le puedo llamar preselección. Bueno, es, o...
6: una, es una preselección, ¿no? Yo, no, la, yo no, no creo que la vea. O sea, yo tengo yo mis planes. Porque meterme cuatro horas de, de televisión para escuchar dos canciones y que elijan una, no sé. A mí me da pereza, francamente.
1: Bueno, veremos el resultado, o sea, al menos cuando acabe. Llamar. De todas formas, no podemos uh, hablar de preselecciones eurovisivas en España y no hablar de, de alguien... Bueno, yo no, no lo, que conste que no lo he dicho yo sino que ha sido David, el, del, el de la nota de voz de antes, que, que lo ha recordado. Escuchemos.
4: Se me ha olvidado decir que como momento icónico de las preselecciones españolas, por supuesto que no podemos olvidarnos de aquel momento de esa preselección española con Diego Cosío <risa> cantando invincible.
1: Y no pongo más ya. O sea, con estas dos compases que hemos escuchado, a suficiente Diego Cosío. Tenía que nombrarlo, Yama.
0: Te ha costado tres sí, programas, sí. ¿eh? Poner al final el corte, madre mía. ¡Qué valor! ¡Qué valor!
1: Bueno, digo cosillo. Uh, bueno, Yama, simplemente yo espero uh, dos cosas. Que cuando quieras pasarte otra vez por aquí, por el programa, pues uh, ya sabes que uh, nosotros encantados... que bueno, tres. Eh, la también. segunda es que la verdad es que me hubiese gustado mmm, hablar un poquito más en detalle de toda esta historia de las preselecciones españolas. Um, hubiese estado interesante, la verdad. Y la tercera pero no tú más. No querías
2: hablar de los 2000
1: miles. No, yo quería hablar ¿No de todo, Arturo, pero es que no, no me da tiempo. La vida no me, da, no me da para
6: todo. Bueno. Pero tampoco hay que aburrir a la audiencia, tampoco hay que aburrir. no, o sea, que no hemos, si Yo just... creo que hemos hablado de. Vamos, desde Conchita Bautista hasta Blas cantó. O sea, que, que lo hemos tocado todo. Hasta la impresora de Braulio hemos nombrado. Imagínate. <risa> Fíjate.
1: Fíjate. Y nada, y que, y que espero, no sé, que, que no tengas un, un mal día cuando te enteres cuál de las dos canciones de Blas cantó. Ha sido seleccionada.
2: Estamos jugando dos No, hombre. A ver,
6: a, ver a, mí, a mí me sabe muy mal por él. Me sabe mal por él porque creo que es un chico que tiene su historia en el mundo de la música, tiene sus posibilidades y que no está bien aprovechado. Me da pena por él. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer?
1: ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Veremos qué pasa. Yo sí que voy a tragarme esta gala de cuatro horas. Félix, Arturo, ¿vosotros también o no?
0: Pero es que es el sábado, tenemos eh, la final noruega, tenemos. No, no, que el horario, ve? que
1: esto hemos hablado, el horario español nos da, nos va de perlas. Porque empieza a las diez.
0: Pues entonces habrá que ver un cacho a ver qué tal qué
1: tal se presenta.
2: Claro, pero son todas las ocho de la tarde, no da tiempo de ver alguna Gracias. antes que.
1: Y el Melody lo voy a ver, sí o sí. Después del melodía entonces. Bueno, de todas formas, Arturo, Félix, con vosotros, nos vemos la semana que viene en otro programa. Ya veremos de qué hablamos. No lo sé, seguramente de Blas Cantó, que es lo que toca. Y a Jaume, lo dicho, nos vemos en otro momento. Y muchísimas gracias por pasarte por aquí por el programa y lo que decía, las puertas abiertas cuando quieras volver a pasar por aquí. Muchas
6: gracias, Jaume. Muy bien, un
1: placer. Gracias, Chao, Chao chicos, adiós.